0: Hay una base militar nueva y más secreta si cabe que el Área 51. El Área 52.
1: Hay partes de esas instalaciones a las que ni los militares tienen acceso. ¿Qué demonios pasa allí?
0: Los documentos recientemente desclasificados son una pantalla de humo o una pista inequívoca.
1: Algunos de estos archivos contienen información sobre los OVNIs que cambiará la percepción de la opinión pública
2: sobre este fenómeno.
0: Pruebas nunca vistas en televisión de tecnología avanzada y de OVNIs frente a frente.
2: La segunda vez disparó cinco luces azules que rodearon completamente el rayo.
0: ¿Por qué oculta el gobierno esta imagen de Marte? ¿Qué secretos intentan ocultar?
3: El gobierno por fin empieza a contarnos lo que ya sabemos.
0: ¿Y los nuevos avances científicos obligarán al gobierno a revelar finalmente la verdad?
2: Hay contratistas jugando a ser Dios con la tecnología. Eso da
0: mucho miedo. Nuevas informaciones están transformando lo que la gente cree sobre las naves extraterrestres. ¿De verdad los ovnis están visitando nuestro mundo? ¿Oculta el gobierno la verdad? ¿Y podrían los nuevos descubrimientos científicos destapar la verdad sobre el Área 52? Testimonios de testigos. Documentos desclasificados. Encuentros con el ejército. Nuevos descubrimientos. OVNIS, la evidencia perdida. 16 de marzo de 1968, Skull Valley. En esta tranquila región del centro de Utah vive una pequeña población nativa americana conocida por criar ovejas. Pero de la noche a la mañana se haría famosa por algo mucho menos mundano. Al amanecer, los rancheros contemplaron una escena horrible. Diseminadas por el valle, había miles de ovejas muertas. El incidente de las ovejas
4: de Skull Valley, donde más de 6.000 animales murieron de repente, ocurrido en marzo de 1968, fue horrible y una auténtica conmoción para el
0: país en aquel momento. Los veterinarios determinaron que las ovejas habían experimentado convulsiones generalizadas antes de morir de asfixia. Días después, los análisis de sangre realizados revelaron la existencia de una sustancia extraña, totalmente desconocida. Y hoy, casi 50 años después, sigue sin haber una explicación oficial de lo ocurrido. Pero las sospechas perviven y apuntan a las instalaciones gubernamentales próximas. A 400 kilómetros al suroeste de Skull Valley y a 135 kilómetros al norte de Las Vegas, en el desierto de Nevada, se encuentra una zona militar que ha sido centro de especulación y teorías de la conspiración durante décadas. El Área 51.
4: El Área 51 de Nevada
5: ha existido, que se
4: sepa, desde los años 50 en adelante. Se encuentra en medio de una zona remota de Nevada
5: y ha funcionado
4: en un secretismo virtual durante décadas.
1: El Área 51 ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de algunos de los prototipos secretos de aeronaves más importantes de todos los tiempos. El U-2, el SR-71 Blackbird, el caza furtivo y el bombardero furtivo.
0: Esas, por supuesto, son las cosas que conocemos. Pero lo que realmente hizo salir a la luz al Área 51 fueron los avistamientos de objetos voladores no identificados y los teóricos de la conspiración sometieron a una base de alto secreto a vigilancia constante.
1: La comunidad OVNI sostiene que todo comenzó en Roswell en 1947, cuando una nave extraterrestre se estrelló en el desierto. Y supuestamente... Los restos de ese accidente fueron trasladados al Área 51. Ahí comenzó la leyenda.
4: Las filtraciones originales apuntaban a que en este lugar, presuntamente, el gobierno y el ejército disponían de tecnología alienígena y la estaban probando.
5: Y a través de esa lente conocimos este
4: lugar hasta entonces secreto, el Área 51.
1: Una vez que todo el mundo conoció la existencia del Área 51, en cierto sentido, el secreto dejó de serlo. Pero en cierta medida, eso actuó en beneficio del gobierno. Cuando todas las miradas estaban puestas sobre un lugar concreto, el truco estaba en trasladar la acción a otra parte. ¿A dónde? Al Área 52.
0: Bajo la designación oficial de campo de pruebas de Dugway... Estas instalaciones militares ocupan la friolera de 3.200 kilómetros cuadrados del desierto del Gran Lago Salado.
2: Llevo investigando Dagway dos décadas. Es un lugar tan grande que me ha costado años y años recorrer la base y documentar el vallado y los límites. Si nos situásemos en la atalaya sur y mirásemos hacia el horizonte, nos preguntaríamos dónde está el final. Se extiende más allá de donde alcanza la vista. El campo de pruebas de Dugway, que ha recibido el nombre del Área 52, empezó
4: a funcionar a comienzos de los 40 y sigue siendo un lugar donde se realizan pruebas muy delicadas de cosas como armas químicas, armas biológicas, guerra bacteriológica, armas
0: radiológicas, todas cosas muy peligrosas. La misión oficial de Dugway es probar armas y sistemas aeroespaciales ultrasecretos. Pero los investigadores creen que el verdadero propósito del Área 52 es más siniestro, si cabe.
2: Entre las cosas que hemos visto se incluyen convoyes de coches negros o vehículos militares que desaparecen. Como si se ocultasen bajo tierra o algo así. Hay zonas marcadas como campos de bombardeo por las señales. Y sin embargo, si las observas, no verás cráteres ni evidencias de bombardeos. En cambio, hay sistemas de ventilación que salen del suelo, edificios. ¿Qué nos dice eso? Que hay algo debajo, alguna instalación enorme o base subterránea.
0: Dada la actividad ultrasecreta de Dugway... ¿Es posible que la actividad ovni que en su momento se centraba en el Área 51 se haya trasladado en secreto al Área 52? ¿Y si así fuese, hay pruebas? En los
2: muchos años que he ido a Tagway durante mi investigación y en el trabajo de campo, hemos visto aeronaves que desaparecían a plena luz del día, como si las cubriesen con un manto. Invisibilidad, tecnología depredadora...
4: Yo he visto
2: aeronaves en Dugway que no han sido fabricadas por el hombre.
4: Dugway tiene un historial que se prolonga hasta nuestros días de avistamientos ovni, y que no incluyen solo aparatos, también cosas como orbes rojo-anaranjados, por ejemplo. Son cosas extrañas. Desde luego, el gobierno de los Estados Unidos no ha reconocido oficialmente nada, pero los ha visto tanta gente que tenemos que preguntarnos qué son estas cosas y por qué están ahí.
0: Al igual que el Área 51, el campo de pruebas de Dugway tiene un largo historial de avistamientos, secretismo gubernamental y tapaderas oficiales.
1: Siempre ha habido un equilibrio precario entre la apertura gubernamental y los secretos legítimos. Por una parte, estamos en la era de las leyes de libertad de información. Los periodistas hacen preguntas sobre cosas que la opinión pública tiene derecho a conocer, pero solo hasta cierto punto. Evidentemente, nadie quiere que sus proyectos clasificados se divulguen en los medios. Evidentemente, hay cosas en desarrollo que no queremos que los rusos o los chinos averigüen.
0: ¿Pero podría estar el gobierno de los Estados Unidos conspirando para desarrollar tecnología a partir de ovnis? Los investigadores creen que pueden encontrarse pruebas muy creíbles de ello en los relatos de los testigos, excontratistas privados de Dugway, que han descrito tecnología inusual, diseños de aeronaves nunca vistos y una seguridad extremadamente dura.
1: El Área 52 es una zona clasificada y muy segura. Y por supuesto, la seguridad es estricta.
0: Pero hay zonas donde
1: la seguridad es mayor incluso. Hay partes de las instalaciones a las que aparentemente ni los militares tienen acceso. ¿Qué ocurre en esas zonas? ¿Quién trabaja allí? ¿Qué demonios pasa?
2: nadie conoce esa zona mejor que yo es de esos lugares en los que si se te ocurre dar un paseo alguien saldrá a tu encuentro y la verdad es que cuando ves cómo vienen hacia ti esas furgonetas blancas y salen hombres armados intimida bastante entonces te dicen que tienes que irte que tienes que recoger tus cosas que no es terreno público que estás en las tierras de Dagway y les aseguro que la seguridad no es una broma
4: los gobiernos siempre hablan de transparencia, hablan de ser más abiertos. En realidad se han vuelto menos transparentes y menos abiertos con los años. Y creo que es más propaganda que otra cosa.
1: El Área 51 es grande, pero el Área 52 es tres veces y media más grande. Es ligeramente más grande que
2: Rhode Island. El campo de pruebas de Dugway está en el desierto occidental de Utah. Está rodeado de montañas por tres lados. Si están familiarizados con los desiertos occidentales de Utah, sabrán que hay zonas enormes en las que no hay nada ni nadie alrededor. Si se pincha un neumático y no tenemos repuesto, ya podemos prepararnos para caminar porque no hay cobertura de móvil. Son kilómetros de pistas de tierra. Es una de esas regiones a las que si no estás preparado para ellas, no debes acercarte.
3: Dugway está envuelto en misterio y hubo accidentes.
2: No le sugiero a nadie que entre allí porque tendrá helicópteros Black Hawk encima enseguida.
6: ¿Han encendido la luz? ¿A quién están buscando? Es uno de esos sitios que dan miedo. Intenta
0: asustarnos. Oh, Dios mío, me parece que va a aterrizar.
3: Dagway es un lugar al que deberíamos mirar por múltiples razones.
2: Hemos estado en la puerta principal. Si te acercas demasiado, la seguridad viene a por ti. Te confiscan el vehículo y te detienen.
3: Lo que había en el Área 51 relacionado con los cadáveres extraterrestres puede que haya sido trasladado al Área 52. Yo creo que allí están probando rayos láser de partículas y que las armas biológicas y químicas que prueban en ese lugar son preocupantes y existen desde hace mucho tiempo.
4: Si estás haciendo
3: experimentos de guerra bacteriológica,
4: pruebas con armas químicas y radiológicas, quieres que estén lo más lejos posible de la población. Así que creo que para el interés militar, cuanto mayor sea la superficie, mejor. Además, ayuda a mantener el secreto, obviamente.
0: Oh, no, aquí viene. Ahora sí que nos está mirando.
4: Cuando trabajas en proyectos muy sensibles, no quieres que la gente se cuele a echar un
2: vistazo. El corazón me va a mil. No os acerquéis. Yo creo que es uno de los lugares que más miedo da del planeta. Hay que
6: largarse de aquí.
0: Los primeros relatos sobre la existencia de esta base de alto secreto de Utah surgieron en 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, los investigadores tuvieron conocimiento de que Dugway, conocida como el Área 52, se utilizaba para probar agentes tóxicos como el napalm, utilizado en lanzallamas, tanques y bombas incendiarias.
1: Trabajar con armas biológicas y químicas significa que debes contar con las protecciones más altas disponibles. Un error puede ser absolutamente fatal, literalmente.
0: En 1958, el ejército incorporó al Área 52 las pruebas de armas radiológicas que, según el Departamento de Defensa, son cualquier dispositivo diseñado para propagar material radioactivo con la intención de matar y provocar confusión.
2: Una de las características de Dugway es que no hay supervisión, no hay control del Congreso, no hay supervisión independiente, así que hacen lo que les viene en gana. Allí hay contratistas jugando a ser Dios con la tecnología. Y eso da mucho miedo.
0: Entonces, ¿qué ocurre en estas instalaciones gubernamentales más secretas aún que el Área 51?
2: Yo investigo sobre Huckaway desde hace tanto tiempo que hay muchas personas que han acudido a mí con historias personales, cosas que han visto, presenciado, experimentado. Una de ellas quería que nos encontrásemos en un restaurante para mostrarme algo especial. Me enseñaron una fotografía. Eran ellos delante de un Hambi, y, en el fondo... A unos 10 metros había un platillo volante. Pero no me dejaron quedarme la foto. Es una de las cosas que tienen prohibidas, sacar fotos de allí. Podrían meterse en un gran lío.
0: ¿Es posible que los militares destacados en el Área 52 estén desarrollando en secreto armas peligrosas y tecnología aeroespacial de origen extraterrestre como creen los investigadores de OVNIs? Y si es así, ¿significaría que el gobierno actúa para protegernos o por el contrario nos protege de la verdad? La respuesta podría estar en los escalofriantes relatos de los testigos, de la que, para muchos, es la base militar más secreta y peligrosa del mundo. El Área 52, también conocida como Campo de Pruebas de Dugway, tiene un largo historial de avistamientos, secretos gubernamentales y tapaderas oficiales. Por ejemplo, el incidente de las ovejas de Skull Valley, donde de la noche a la mañana más de 6.000 ovejas murieron misteriosamente a 50 kilómetros del Área 52. Desde 1968, las pistas sobre la causa han ido saliendo lentamente a la luz.
1: El campo de pruebas Dugway era un lugar donde se llevaban a cabo numerosos experimentos químicos y biológicos de alto secreto. Y en 1968, uno de ellos se torció cuando el VX, un agente nervioso, se liberó inadvertidamente.
4: Es interesante lo que hizo el ejército. Por una parte, negaron durante muchos años haber tenido nada que ver con aquello, pero sabemos que compensaron a los rancheros. Obviamente, sabían que eran responsables de lo ocurrido.
0: Aunque generalmente se culpa a la gente nervioso de la tragedia, algunos investigadores de ovnis creen que tras la liberación del mismo había un motivo oculto y que el objetivo era tapar un secreto mayor aún.
2: Resulta que en aquella época se produjeron numerosos avistamientos. Algunos testigos filmaron esos ovnis, esas luces en el cielo. ¿Era una táctica de despiste del ejército para que nos concentrásemos en los ovnis, en esas luces del cielo? ¿O tal vez fuese al revés, Tal vez utilizaron a las ovejas para que los ovnis pasasen inadvertidos. Si estaban probando este tipo de armamento, ¿qué es lo que no sabemos sobre las naves y los avistamientos de la zona?
3: El incidente de las ovejas de Duckway tenía una finalidad. Asustó a la gente, la alejó del lugar y consiguió que dejasen de preguntar porque vieron lo que podía pasar. Estos avistamientos continúan a día de hoy y yo creo, al igual que otros investigadores, que estos objetos monitorizan lo que tiene lugar en Duckway. Así que esto es importante.
0: ¿Es posible que el incidente de las ovejas y los avistamientos simultáneos sean un indicio de que el gobierno lleva a cabo programas secretos en el Área 52 relacionados con los OVNIs? ¿Y si es así, las enormes medidas de seguridad y el secretismo sugerirían que el gobierno ha estado colaborando con extraterrestres y que continúa haciéndolo incluso hoy en día?
1: Algunas personas de la comunidad ovni creen que el Área 52 es un lugar donde se llevan a cabo proyectos de colaboración entre el gobierno y los extraterrestres. Y este es el mismo lugar en el que los testigos dicen haber visto todo tipo de aeronaves avanzadas y armas químicas y biológicas. ¿Es una coincidencia o esas armas y aeronaves son los frutos de ese proyecto?
3: Lo que ocurre en la base siempre será un secreto. Pero lo que sí sabemos es que los residentes de la zona han afirmado durante décadas haber presenciado un alto número de avistamientos de ovnis. Yo creo que existe, sin lugar a dudas, una conexión entre lo que ocurre en Duckway y los fenómenos no identificados.
0: Dave Rosenfeld forma parte del creciente número de investigadores de ovnis que sostienen que Duckway ha sido un hervidero de actividad durante décadas.
2: He visto naves volando por Dagway, haciendo maniobras que sé que las naves convencionales no pueden hacer. O sea que o son naves experimentales o no son nuestras. Yo personalmente he presenciado cómo naves no convencionales han sido escoltadas por helicópteros Black Hawk y me han contado otras historias según las cuales se han visto ovnis en la zona y este tipo de naves no pueden ser todas del ejército. No es posible que los militares sean responsables de todos los avistamientos que ocurren en la zona.
1: Sabemos que el gobierno ha recuperado por distintos medios aviones MiG soviéticos y han conseguido aplicar la ingeniería inversa. Pero si pensamos en los bombarderos furtivos, nos preguntamos de dónde han salido. Parecen sacados de una película de ciencia ficción. ¿Puede haber alguna verdad en la teoría de que la tecnología furtiva es en realidad resultado de la tecnología extraterrestre recuperada? Pensemos en los relatos sobre aeronaves que frenan en seco y que después ascienden en vertical, o en las aeronaves que literalmente se esfuman en el aire. Si nos fijamos en los cazas y en los bombarderos furtivos, son muy diferentes de todo lo que ha habido antes, y no podemos dejar de preguntarnos si serán el resultado de haber obtenido tecnología extraterrestre. Si un ovni se estrelló en Roswell en 1947, parecería lógico que hubiesen intentado la ingeniería inversa. En otras palabras, que los científicos, técnicos e ingenieros hubiesen intentado averiguar ante qué tipo de tecnología estaban y que hubiesen intentado reconstruirla.
3: Yo creo que tenemos tecnología tan avanzada ahí fuera que no comprendemos con qué están trabajando. Pero también tenemos esta inteligencia, digamos, extraterrestre que está interactuando en la zona y que tampoco podemos explicar. Pero existe una conexión entre ambas.
0: Es posible que estén trabajando en una tecnología muy avanzada Incluso en tecnología de ingeniería inversa de fuentes que no son de aquí.
4: Desgraciadamente, tenemos un montón de preguntas sobre estas bases secretas.
0: Pero si el gobierno y sus contratistas privados de élite están trabajando en ingeniería inversa con los ovnis, como muchos sospechan, ¿cómo consiguieron hacerse con esas naves espaciales? Noviembre de 2009. Un objeto no identificado ilumina el cielo nocturno de Norteamérica. En las noticias se dice que solo es un meteorito, pero cuando los científicos lo siguen con su radar, determinan que el objeto cae sobre el Área 52. Muchos lo tachan de simple coincidencia, pero lo es. Los investigadores de ovnis apuntan a otro incidente similar ocurrido apenas unos años antes.
4: A principios de este siglo, la NASA lanzó una sonda espacial llamada Génesis. Su misión era recoger el primer material cósmico de más allá de la Luna y traerlo.
6: Era una misión para intentar comprender qué hay en el viento solar.
0: Pero cuando la sonda espacial Génesis intenta regresar a la Tierra, algo sale terriblemente mal.
1: La sonda espacial Génesis de la NASA sufrió un fallo, pero lograron provocar su aterrizaje de emergencia. ¿Y dónde ocurrió? En el Área 52. ¿Es una coincidencia o hay algo más detrás? El accidente en el Área 52, sumado a los rumores sobre esa zona, sugieren que es allí donde han usado la ingeniería inversa con la tecnología alienígena y donde se está desarrollando armamento avanzado. Lo que ha llevado a sugerir que disponen de algún tipo de armamento diseñado concretamente para derribar ovnis y que lo que ocurrió con el programa espacial Génesis era una prueba de ello.
3: Cuando cayó la sonda espacial, no teníamos la menor sospecha de que disponían de la capacidad para redirigir a una nave en su reentrada en la atmósfera terrestre. Y eso fue claramente lo que hicieron con la sonda espacial que cayó en Way. ¿De modo que es posible que estuviesen probando algo? ¿Podría ser?
0: Es posible que el ejército de los Estados Unidos y la NASA posean la experiencia para derribar ovnis, como creen los investigadores. Y si es así... ¿Podría formar parte todo esto de un proyecto de ingeniería inversa ultrasecreto? Si nos fijamos en algunas
4: de las tecnologías más avanzadas que producen los militares en el denominado mundo de los fondos reservados, en lo que se refiere a la tecnología reconocida oficialmente y a las filtraciones, tengo la sensación de que una buena parte de ella procede de ciencia y tecnología que no proviene de nosotros. Su origen está en otra parte.
0: Si realmente están llegando ovnis de mundos lejanos, ¿podría una imagen de satélite de la NASA difundida recientemente convertirse en una prueba más de la complicidad gubernamental con el fenómeno ovni? El investigador de ovnis Dave Rosenfeld... Ha visto y oído relatos sobre tantas naves espaciales extrañas en el Área 52 y alrededores.
2: Es justo por allí.
0: Que sospecha que en algún lugar del enorme terreno del campo de pruebas de Dugway existen pruebas que podrían alterar la historia.
2: Yo, personalmente, he visto platillos volantes, jets que desaparecían, naves con forma de triángulo. Mi conclusión es que hay un puerto espacial militar en Dugway y no creo que nadie pueda negar
0: eso. ¿Pero existen pruebas que respalden una información de ese calibre? Los investigadores afirman que las pruebas están en una sonda espacial de la NASA llamada Mariner 9. 3, 2, 1, cero y despegue.
5: La misión
6: de la Mariner 9 fue la primera oportunidad de la NASA de echar un buen vistazo al aspecto de Marte. Creemos que el agua es necesaria para la vida porque toda la vida que conocemos en la Tierra requiere agua. Lo que queremos es analizar la superficie de Marte y buscar pruebas de que hubo vida en el pasado.
0: Los expertos en OVNIS creen desde hace tiempo que no todas las imágenes de la Mariner 9 se presentaron a la opinión pública y que se fotografió algo mucho más inusual en la superficie marciana. Finalmente, en 2015, 44 años después de la misión, la NASA difundió una imagen que los investigadores catalogan de trascendental. La NASA difundió
4: una enorme cantidad, miles de fotografías que habían obtenido en Marte en su momento, pero no difundieron esa fotografía hasta 44
0: años después. ¿Por qué no? La imagen de satélite en cuestión muestra una formación rocosa misteriosa desconocida previamente de la superficie marciana.
5: Esta es la imagen que la Mariner 9 de la NASA obtuvo de la superficie de Marte. Tenemos una cadena montañosa aquí, una formación montañosa, un gran valle y la zona de interés es esta elevación en forma de cono, esta colina que surge de la superficie donde estas rocas están colocadas por coincidencia o intencionadamente en formación con otras estructuras que hemos visto en la Tierra. Es posible
4: que esa formación marciana sea una formación natural. No digo que no lo sea, pero me pregunto por qué la NASA no quiso difundir esa fotografía durante dos generaciones. Esa es la pregunta que me hago.
1: La imagen de la Mariner 9 es fascinante. Nadie puede negar que parece un círculo de piedras y se parece a los círculos de piedra neolíticos que encontramos aquí, en la Tierra.
0: Erigido entre los años 3000 y 2000 a.C., Stonehenge es uno de los yacimientos antiguos más misteriosos de la Tierra.
1: Algunas de las piedras más grandes de Stonehenge pesan varias toneladas. Y es difícil, si no imposible, imaginar a los pueblos de la época transportándolas hasta su ubicación. Es una época anterior a la rueda. Y, sin embargo, sabemos que algunas de las piedras más grandes fueron transportadas de alguna manera desde Gales.
0: Si, sí, como algunos creen, el hombre prehistórico por sí solo no habría podido trasladar esas piedras a más de 300 kilómetros. ¿Entonces quién o qué lo hizo? Los expertos en ovnis dicen que la respuesta está en la semejanza entre el monumento de Stonehenge y la formación rocosa descubierta en Marte.
5: Si observamos estas estructuras una junto a otra, Stonehenge y Marte tenemos aspectos muy concretos que son similares. Cuatro piedras centrales, cuatro piedras en el centro y dos círculos concéntricos. Y los dos círculos concéntricos rodean las cuatro piedras. Y es muy interesante una formación así. ¿Sirve a algún propósito científico o es una extraordinaria coincidencia?
3: Ante el hecho de que estos objetos parecen similares, podríamos especular que hubo un componente extraterrestre involucrado en ambos yacimientos.
0: Algunos han especulado
3: con que Stonehenge era, tal vez, un lugar donde aterrizaban naves extraterrestres. ¿Podría decirse lo mismo de Marte? No lo sabemos.
0: Algunos investigadores, en cambio, no están convencidos. A ver, si nos fijamos en los detalles, es bastante obvio que no son iguales, pero resulta extraño encontrarse con objetos que forman una estructura
7: circular sobre una superficie extraterrestre en un planeta distinto a la Tierra. ¿Existe alguna explicación lógica? Claro, pero no es tan divertida como la de los alienígenas.
0: Pese a todo, la mayoría de los investigadores de ovnis creen realmente que el parecido es significativo. De hecho, van un paso más allá. Ven semejanzas entre las formaciones de Stonehenge y Marte con imágenes de satélite nunca vistas de lo que parece ser una pista de aterrizaje en el Área 52. Las imágenes aéreas muestran rasgos del desierto de Utah similares a los de Stonehenge y Marte.
1: Si hacemos una comparación entre Stonehenge, la formación rocosa de Marte, y el Área 52, desde luego hay semejanzas. ¿Es una coincidencia o está pasando algo más?
0: ¿Sugieren estos indicios que el Área 52 funciona realmente como puerto espacial, como creen los investigadores de OVNIS? Si
2: nos fijamos en Stonehenge y en esta formación rocosa de Marte y en la posible relación con Dagway por un tipo de formación similar, ¿significa eso que los tres son puertos espaciales? Yo creo que es posible.
0: Si la teoría es creíble como sostienen los investigadores de OVNIs, ¿qué más puede estar ocultando el gobierno? Hay quien cree que los nuevos indicios científicos dejarán al descubierto el fenómeno OVNI y ofrecerán una nueva perspectiva sobre la participación del gobierno. Dave Rosenfeld está convencido de que los OVNIs están conectados con la actividad ultrasecreta del Área 52 y dice que tiene pruebas.
2: Hemos ido en muchas ocasiones a contemplar el cielo y hemos llevado todo nuestro material, telescopios, visión nocturna, etc. Y una noche sobre la una de la madrugada de repente vimos a unos ocho kilómetros una enorme luz intermitente y después, como se proyectaba un rayo de luz desde el medio, atravesó completamente una nube y continuó hacia el espacio. Llegamos a oler la electricidad estática.
0: Dave describe lo que ocurrió a continuación cuando tomó esta fotografía nunca vista de aquella noche.
5: La segunda vez que
2: disparó, vimos descender cuatro cinco o cinco luces azules y rodear completamente aquel rayo, como si lo estuviesen mirando. Y en cuanto el rayo se apagó, se marcharon.
0: ¿Se trataba simplemente de un ensayo del programa de armas secretas? ¿De algo similar a la tecnología que derribó a la sonda espacial Génesis? ¿O hay algo más en esa historia? ¿Y admitirán alguna vez el gobierno o los militares todo lo que saben sobre la tecnología alienígena? Algunos expertos afirman que ya lo han hecho. En los últimos años, miles de documentos sobre el fenómeno OVNI han sido desclasificados por los Estados Unidos y otros gobiernos mundiales. ¿Son pruebas oficiales de la existencia de OVNIs? ¿Son la prueba definitiva? ¿Y por qué tantos países han empezado a publicar de repente tantos documentos sobre OVNIs al mismo tiempo? 13 de mayo de 2016. Los medios de comunicación confirman que los archivos confidenciales del gobierno británico se harán públicos.
1: Confío en que estos nuevos documentos arrojen luz sobre muchos de los casos de ovnis más importantes y significativos del gobierno británico. Tal vez el más importante sea el incidente del bosque de Rendlesham. El ovni fue detectado brevemente por un radar militar y este objeto, fuese lo que fuese, aterrizó brevemente. Se realizó una medición de los niveles de radiación en la zona del aterrizaje y eran significativamente más altos que la media de la zona. Uno de los testigos fue el propio subcomandante de la base, de modo que teníamos a un oficial de alta graduación muy escéptico que se dirigió al bosque en persona para desmontar aquella tontería de los OVNIs y acabó convirtiéndose él mismo en un testigo. En los archivos, tanto del Ministerio de Defensa británico como de la Autoridad de Aviación Civil, hay informes que hablan de algo que solo podemos describir como combates aéreos en cielo británico. Los pilotos fueron dirigidos hacia los ovnis por el control de tráfico aéreo y cuando se acercaban al objeto, éste respondía con una velocidad y unas maniobras extraordinarias y logró escabullirse hasta de los aviones más rápidos. Algunos escépticos también pudieron repasar este material y pensaron,
0: un momento, ¿qué pasa aquí? ¿Es posible que estos documentos recién desclasificados transformen nuestra visión de los OVNIs? También se han desclasificado documentos en Francia con la publicación de un informe oficial en 2010.
4: En 2010, una organización francesa importante, la Sociedad Aeronáutica y Astronómica, que está formada por reputados científicos franceses de altísimo nivel, publicó un estudio sobre OVNIs en el que concluía que el fenómeno OVNI es real y que podría ser extraterrestre.
7: Cuando tienes un gobierno dispuesto a decir que un fenómeno como los ovnis es real, estás ante una declaración importantísima. La gran variable aquí es qué es un ovni. La interrogante es si es extraterrestre. Y el gobierno francés, aunque no dio ese salto, sí que dijo de manera clara que esos fenómenos son reales y que requieren
0: más investigaciones científicas. Y no son solo los gobiernos occidentales los que están publicando sus archivos sobre ovnis. En 2009, el canal de noticias Rusia Today informaba de que la marina rusa desclasificaba sus archivos sobre encuentros captados por la vigilancia militar. En enero de 2016, la CIA le seguía y publicaba miles de documentos desclasificados relacionados con ovnis, platillos volantes y otros fenómenos sin explicación.
1: Algunos de estos archivos, que saldrán a la luz por primera vez, contendrán información sobre ovnis que sospecho que cambiarán la percepción de la gente sobre este fenómeno.
0: Uno de esos documentos es un informe del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA sobre la oleada de avistamientos en Washington, D.C., con fecha del 2 de octubre de 1952, la investigación concluye que los platillos volantes conllevan dos elementos peligrosos que tienen implicaciones en la seguridad nacional. El primero de ellos implica consideraciones sobre la psicología de masas y el segundo atañe a la vulnerabilidad del país ante un ataque aéreo.
1: El que exista un informe dirigido directamente al director de la CIA sobre ovnis y sus potenciales peligros es significativo e interesante por sí solo.
4: ¿Por qué se consideraban de extrema importancia para la seguridad nacional? Si tienes objetos desconocidos invadiendo el espacio aéreo que no parecen normales y que no se comportan normalmente, que Actúan con impunidad sobre los lugares más sensibles del mundo, ¿qué pueden decir los militares al público que no cause pánico? ¿Cómo puede cualquier gobierno, en particular el gobierno de los Estados Unidos, reconocer que hay objetos que exceden a nuestra capacidad de control y que no tenemos los conocimientos para controlar.
7: Lo que estos documentos de la CIA demuestran es que si la sociedad llegase a temer un ataque ovni o que los alienígenas fuesen malvados en cualquier sentido, eso podría cambiar completamente la visión de quienes manejan los hilos sobre lo que se investiga en lugares como Dark y sobre sus misiones.
0: ¿Por qué naciones importantes y agencias espaciales de todo el mundo de repente están publicando sus conocimientos secretos sobre los ovnis?
2: Estos países que dan un paso al frente y publican información sobre los ovnis, creo que lo que intentan es aclimatarnos a su presencia poco a poco, para que si algo ocurre, para que si los ovnis se presentan en el césped de la Casa Blanca, no nos asustemos. Que no cunda el pánico, seremos más receptivos
0: a la idea. Y puede que no sean solo nuestros gobiernos los que intentan aclimatarnos. La comunidad científica también podría cambiar de opinión sobre los ovnis y la probabilidad de que exista vida inteligente en nuestra galaxia. En 2015, los astrónomos de la NASA realizaron el que para muchos es el descubrimiento más increíble de lo que llevamos de siglo. El descubrimiento de un mundo lejano similar a la Tierra. Es de ahí de donde vienen los ovnis. Gobiernos de todo el mundo han desclasificado su conocimiento secreto sobre los ovnis. ¿Pero por qué? ¿Es posible que manejen nuevas evidencias que apunten a la existencia de vida extraterrestre inteligente? 23 de julio de 2015. Los astrónomos de la NASA que manejan el telescopio espacial Kepler anuncian el revolucionario descubrimiento del primer planeta de tamaño similar a la Tierra que orbita una estrella en una zona habitable de un sistema solar lejano.
6: La misión Kepler persigue encontrar planetas y descubrir si los planetas como el nuestro son habituales en la galaxia. La zona habitable es conocida también como la zona Ricitos de Oro, porque no es demasiado caliente ni demasiado fría. Tiene la temperatura ideal para que exista agua líquida en la superficie de un planeta. Y el agua líquida es necesaria para la vida.
0: Mayo de 2016. La NASA anuncia un nuevo bombazo y confirma la existencia de no solo uno, sino de más de 2.300 planetas habitables del tamaño de la Tierra en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Basándose en estos hallazgos, calculan que podría haber miles de millones de planetas habitables.
6: Cuanto más observamos, descubrimos que hay lugares ahí fuera que parecen muy similares a nuestro planeta. Y hay muchísimos. Probablemente hay más planetas que estrellas. Eso significa centenares de miles de millones. De modo que, aunque la vida sea rara, debería poder formarse en todo momento. Las leyes de la física y la química parecen ser una constante en el universo.
1: Y si es así, los mismos procesos que dieron lugar a la vida aquí, en la Tierra, deberían reproducirse innumerables miles de millones de veces en el cosmos. Y si es así, probablemente hay muchísima vida ahí fuera, y no vida cualquiera, sino que alguna será vida inteligente.
4: Ahora es obvio que, como dijo Carl Sagan, el universo rebosa vida, y que, sin duda, existen miles de millones de planetas habitables. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que uno o más de uno de esos planetas habitables hayan desarrollado vida avanzada como nosotros, vida que cuenta con una tecnología avanzada y que podría llevarnos una ventaja de un millón de años o más?
7: Cuando los hermanos Wright lograron volar, no sospechaban que 100 años después de su conquista tendríamos una lanzadera espacial. Si la ciencia y la tecnología avanzan en los próximos 150 años al ritmo que lo han hecho en los últimos 150, imagínense las posibilidades.
0: ¿Podría la existencia de miles de planetas potencialmente habitables respaldar lo que numerosos expertos en ovnis creen que es una realidad? que estos mundos recién descubiertos son el origen de los ovnis que han llegado ya a la Tierra? Evidentemente tenemos que asumir
3: que tiene que haber vida ahí
4: fuera que logró dar el salto hacia una tecnología muy avanzada, la inteligencia artificial, la nanotecnología avanzada y hacia la computación cuántica y más allá de lo que podamos imaginarnos. Y si lo han logrado, ¿qué posibilidades hay de que lleguen a encontrarnos en algún momento del partido? Yo creo que las posibilidades son extremadamente elevadas.
1: Podemos contemplar muchas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia y preguntarnos si son una muestra de la existencia de ovnis, de todo, desde las pinturas rupestres antiguas a los misterios de nuestro pasado antiguo, pasando por los avistamientos más actuales. Si sumas todas esas evidencias a lo que la ciencia nos dice ahora sobre el número de planetas que existen en la zona habitable, de repente los ovnis y las visitas extraterrestres no parecen tan improbables.
0: ¿Es posible que los astrónomos estén buscando en el espacio profundo el origen de una vida alienígena que nuestros gobiernos ya conocen?
4: Es extraordinario si pensamos lo rápido que hemos encontrado miles de planetas habitables. De modo que es muy probable que otra civilización de ahí fuera ya nos haya encontrado, nos considere interesantes y nos
6: esté
0: visitando para estudiarnos. ¿Están revelando los gobiernos todo lo que saben para prepararnos para algún suceso que podría cambiar el mundo? Si los
1: gobiernos de todo el mundo están desclasificando y haciendo pública información sobre ovnis, no podemos evitar pensar que tal vez sepan que se aproxima algo. Y si se produce una visita o un aterrizaje masivo, algún gran suceso ovni innegable, toda esa información estará obsoleta. Llevo mucho tiempo investigando sobre esto.
4: He visto montañas y montañas de pruebas. Y en mi opinión, no hay ninguna duda de que los ovnis son reales y de que hay agencias en la comunidad de inteligencia que lo
0: saben. Es una casualidad que las recientes revelaciones hayan coincidido con el aumento de la actividad en el Área 52 o detrás hay algo más.
2: Tal vez por eso se haya ampliado la misión de Dark Way, debido a esta amenaza del espacio exterior. Tal vez estén preparando contramedidas ante un ataque.
0: ¿Es posible que nuestros líderes mundiales estén reconociendo lo que saben desde hace tiempo? ¿Que el contacto del ser humano con los ovnis es mucho más profundo de lo que imaginábamos? ¿O nos están preparando para lo que está por llegar?